0: SRF 1
1: Persönlich Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
0: Ja. Guten Morgen miteinander hier im Fernsehstudio Leutscherbach. Herzlich willkommen die Heime auf Radio und Fernseh SRF 1. Hallo. Im Persönlich stehen ja eigentlich immer Lebensgeschichten im Zentrum, aber heute hat das noch eine übergeordnete Bedeutung. Das Mal sind zwei Gäste bei mir, die sich selber auch intensiv mit fremden Lebensgeschichten auseinandersetzen. Das ist so persönlich, hat mir einer von den Gästen gesagt, wenn ich mit... Ihnen mit dir über das reden, dass ich das eigentlich nicht per se kann. ich Poli hat drum diese Runde du abboten und wir haben das gerne aufgenommen. Ich will kurz meine Gäste vorstellen. Das ist zum einen die Schauspielerin Jacqueline Gurna. Sie ist vor zwölf Jahren auf einer Indienreise mit dem Elend von so viele Kinder in diesem Land näher konfrontiert worden und beschlossen, etwas zu machen. Sie hat 4 Millionen Euro zusammengesammelt für einen Spielfilm «Cavita and Teresa, wo jetzt die Premiere <lacht> hat. Im Film verkörpert Jacqueline Fritschigorna die Mutter Teresa. Alle Einnahmen sollen an Hilfswerk für Kinder gehen. Jacqueline Fritschigorna ist 59, verheiratet und in der Nähe von Zürich zu Hause. Guten Morgen. Guten Morgen Daniela morgen hurting vous gern zwölf hat das Filmprojekt dein Leben absolut dominiert. Die vier Wochen ist die Premiere am Zürcher Filmfestival. Was ist das für ein Gefühl jetzt? Jetzt musst du <lacht> Also Es ist so, wie wenn man eine Geburt
1: vorbereitet. Und es ist eine Schwangerschaft mit öfters mal einer Steisschlag. <lacht> ähm, es ist einfach ein unglaublich Dankbarkeitsgefühl, dass wir jetzt den Film dürfen in die Welt schicken und wir hoffen, mit Cavita Theresa ganz viele Menschen weltweit zu inspirieren, in der eigenen Umgebung etwas zum Guten zu verändern und aber auch sich mit eigenen Lebenszielvisionen auseinanderzusetzen und
0: denen auch in schwierigen Zeiten nachzugehen. Mhm. Also du sagst, ich will etwas verändern. Und beim Stichwort äh, Mutter Theresa ist die katholische Kirche nicht weit. Ich muss darum gerade am Anfang fragen: Sag mal, ist das ein religiöses Projekt? Nein, das ist nicht ein religiöses Projekt.
1: Das ist ein Projekt, wo humanitär aufgebaut ist, wo eigentlich wirklich wett zum sich auseinandersetzen mit Wert aufrufen. und zwar auch junge Menschen sollen dürfen sich mit ihrem Leben, mit ihren Lebenszielen auseinandersetzen und sich überlegen, was bedeutet mir äh, heute. Mitgefühl. Was bedeutet mir die Menschlichkeit? Weil das ist das, was wir äh, als ganz wichtig empfinden in der heutigen Zeit. Gerade wieder mit der Situation jetzt in Afghanistan. Wir müssen wieder lernen, mehr füreinander zu schauen. Die Empathie, die, die Mutter Theresa ja gelebt hat, äh, wieder mehr
0: wirklich spüren untereinander. Also man spürt. Es ist ein Herzensprojekt für dich. Das ist mehr wie nur eine Rolle. So ein Herzensprojekt äh, ist, hat auch unser zweiter Gast, den Erich Boli. Er hat als Selbstständiger und Manager in verschiedenen Unternehmen Karriere gemacht, bis er 60 war. Dann ist er nochmal zurück an die Uni und hat in ein zweiten Studium seiner Leidenschaft gefreundet, der Literatur. Und er hat eine Plattform im Internet gegründet, wo, sagen wir es gerade mal offen, Hinz und Kunz können ihre Autobiografie veröffentlichen. Erich Boli ist 71 verheiratet, Vater von einem erwachsenen Sohn und inzwischen dreifacher Großvater. Herzlich willkommen im Persönlichen. Ja. <lacht> Erich Boli, normalerweise sind es Königinnen, Kriegsführer, Politgrößen, kurz sogenannte wichtige Leute, die ihre Biografie schreiben. Du animierst mit dem Projekt alle, auch gewöhnliche Leute, ihr Leben aufschreiben. Warum das?
2: Genau darum, weil die haben keine Plattform, einen berühmten im Verlag, der kann Geld verdienen damit, beide, der Autor und der Verlag und noch andere. Und äh, eben äh, hin zum Kunst äh, können das nicht, die haben keine Möglichkeit zu schreiben, außer für sich im stillen Hemmerli Und dort passiert genau das Gegenteil von deinem Projekt. Da gibt's Normalerweise keine Geburt, sonst Gegenteil. Das wird beerdigt auf einer Festplatte oder auf einer äh, frühen Diskette. es äh, geht, noch gibt es einen Ausdruck, der vergilbt und auch vergessen und verloren geht.
0: Aber du hast jetzt etwa 400 so Biografien schon gesammelt auf dieser Internetplattform mit MyLife. Ähm, ich frage jetzt etwas Ist das spannend? Biografie, das Leben von Hinz und Kunz. Das fragen sich ja viele, Wo vielleicht auch Zughaltung haben. Soll ich das überhaupt schreiben? Ich meine, wen interessiert es? Ist mein Leben so spannend?
2: Die Frage ist für wer? Ist es spannend? Äh, die meisten schreiben ja für die Familie, also für Nachkommen oder die, die weiterdenken, für schon die über- und übernächste Generation, als Familiengeschichte. Äh, also für die Familie ist es ganz sicher spannend. Mhm. Ich habe von meinem Sohn einen ersten Kommentar zu meinem Leben bekommen, wo er es gelesen hat.
0: Mm -hmm. ich etwas erzählt, also löst auch etwas aus? So, kommunikativ genau. löst es auch etwas aus? Also, wenn
2: ich etwas aus. erzählt habe in dann habe ich mir schon hundertmal Mal erzählt. Oder? Ja. Äh, aber sobald es geschrieben ist, sind Kommentare ja, Aber da hast du mir doch anders erzählt. Oder der Onkel Toni hat doch noch da gemacht. Und, so. Und dieser Dialog ist ganz wesentlich ein ganz wesentlicher Teil des Autobiografie-Schreiben von de, der Motivation mhm. zum Schreiben.
0: Die meisten kann man lesen, kann man auch äh, sind nicht geschützt, nicht privat gestellt. Von diesen Autobiografien auf «Meet my life» Jacqueline, könntest du dir vorstellen, dein Leben aufzuschreiben und das öffentlich zu stellen im Internet? Also ich bin eher ein
1: Mensch und ähm Ausser, dass ich bin in der Rolle auf den Bühnen oder im Film. Bin. Ich kann mir das gerade jetzt im Moment nicht vorstellen. Aber wer weiß?
2: Du bist ja. noch jung.
0: Never say never again. Du bist noch zu jung, ja. bist noch jung <lacht> sagt äh, Erich. Du hast das gemacht, Erich, und bist mit gutem Beispiel vorangegangen. Du hast als einer der ersten, um zu zeigen, wie du dir das vorstellst, deine Autobiografie ist im Internet äh, da. Von Leuten, die dich kennen, von Familien, von Freunden, vielleicht von den Leuten, die, Leute, die vorkommen in dieser Biografie vorkommen. Was hast du für Reaktionen gehabt?
2: Ähm, durchwegs positive Reaktionen. Eben Kommentare, die ich äh, äh, von meinem Sohn habe ich gesagt. Mhm. Äh, ein paar Bekannte haben geschrieben. Viele reagieren so: uh, Das würde ich mir nie, nie zutrauen, oder? Das will ich nicht machen. Und so. Mhm. Und. Äh, wir da sie hier gesehen, im Publikum oder da hat es zwei, drei von allen, die selber sagen, ich habe etwas geschrieben haben. Äh, die ist halt schon sehr hoch, auch mhm. wenn ich persönlich Bekannte und Freunde, die durchaus schreiben und interessant zu erzählen hätten, anspricht, dann äh, heisst sie immer, ja, das ist ja so egoistisch und äh, mhm. es ist eminent, eminent egoistisch. Äh, dass man sicher so äh, äh, projiziert.
0: Aber du sagst, es bringt etwas oder? für die Nachwelt. Und zum kleinen Eindruck zu bekommen, wir haben eben auch gewöhnliche Menschen gelebt in einer bestimmten Periode. Vielleicht irgendwann in 500 Jahren findet man das großartig, dass man mal äh, nicht nur weiss, wie Königinnen und Kriegsfürsten gelebt haben, sondern eben auch Leute wie mir da drinnen. Ähm, sagen wir mal, du bist eigentlich immer ehrlich gewesen. Jetzt schreibst du dein Leben auf und hat es Sachen gegeben, die man... In jedem Leben gibt es Dinge, wo man nicht stolz ist. drauf, Schreibst du das?
2: Ja, man selektioniert. Man äh, <lacht> kann ja nicht alles aufschreiben, auf Sekunden. Oder? Ich meine, es ist ja nicht... Ein du ein, ein, ein
0: bisschen aus. Gut, man oder? lässt die
2: Dinge weg, wo ein unangenehm ist. Also rein... Es ist nicht möglich, alles zu zeigen. Es ist nicht möglich, oder? Ja. Also muss man schon auswählen. Und jetzt ist ja klar, dass man nicht unbedingt äh, die dunkelsten Flecken äh, äh, beschreibt. Wobei es das durchaus gibt. Also es gibt äh, auch mit Biografie, da sage ich, leck mir, ist die Frau oder dem auch mutig, über Depression, über äh, Krankheiten, über so äh, zu schreiben. Aber in der Regel tut man keine Autobiografie, ist 100% authentisch Es ist immer eine Auswahl. Es ist natürlich etwas beschönigend.
0: Du, also äh, deine auch. wie ehrlich ja, ich
2: nur, meine, wie ehrlich bist du? Äh, ja, durchaus, oder? absolut. Äh, da, da kommt man gar nicht drum Aber sie ist trotzdem, würde ich behaupten, so ehrlich, wie es nur irgendwie geht. Und das gilt dann für alle, die ich einmal les auf unserer Webseite.
0: Jetzt hast äh Du, Jacqueline, eben den Film gemacht und spielst dort die Rolle der Mutter Teresa. Ich glaube jetzt, also ich kann mich nicht behaften, aber ich glaube, sie hat nie ihre eigene Lebensgeschichte aufgeschrieben. Es gibt viele Bücher mit Zitat von ihr und es gibt viele Bücher über sie. Es gibt, glaube ich, eine autorisierte Biografie, aber eben von jemand anderem geschrieben. Und du hast dich jetzt dieser Figur annehmen, oder dieser Mutter Teresa, wo man so als heiliges Bild hat von ihr. Wie hast du das gemacht?
1: Es ist so, dass der Kamal Musal, ein talentierter schweiz indischer Filmemacher ist, der das Drehbuch geschrieben hat und auch die Regie geführt hat, zusammen mit mir die ganze Recherchen über drei Jahre äh, geführt hat. Wir haben mit ganzen Menschen weltweit reden, die sie persönlich kennen, und wo uns wirklich einen Einblick gegeben haben in das Leben. Wir können ähm, natürlich die Bücher lesen und Filme schauen. Ich bin auch ins Kloster im Muttertal Im Mutantal? Ja, bei den Franziskanerin. Es ist das einzige Kloster äh, in Europa, wo Franziskanerinnen sind. Und Mutter Theresa hat den Franz Fassisi ähm, sehr verehrt und hat ja auch den Drang gehabt, in dieser Bescheidenheit noch zu leben. Und ich kann dort dem ähm, Bedürfnis von einer Nonne im Leiden von Jesus Christus am Kreuz, verbunden sein. Weil ich als Reformierte das nicht gekannt habe und gefunden han, das ist ganz wesentlich für mich, weil das für die Mutter Theresa das war, dass sie überhaupt konnte, so lange an dem bleiben und all ihre inneren Zweifel überwinden und ihre Glaubenszweifel können überwinden will weil sie in allen Sterbenden, Sterbenden dann Du wolltest dem Genau.
0: Oder ist das passiert in diesem Kloster im Mutertal?
1: Das ist passiert in erster Linie in jedem Gespräch mit der Schwester Scholastica. Es ist nicht unbedingt dann jeden Tag passiert, als ich alleine in die Kapelle bin und so auf diesem schmalen Holzröschtlebenkri geknündlet äh, bin und uffegluegt han an das Kreuz mit dem Jesus, wo da dene Nickel hangeht, mit dem mit dem Blut. Ich habe, ähm, das hat mich sehr äh, befremdet und aber auch trotzdem berührt. Äh, und ich bin einfach dem Gefühl nachgegangen, Was hat Mutter Teresa über all die Jahre, wo sie in dieser Einsamkeit ähm, ihre Arbeit doch weitergeführt hat, trotz deiner inneren Zweifel. Das ist in, übrigens Briefe 2007 veröffentlicht. Worden, nach ihrem Tod. Nach ihrem ja. Tod von einem äh, Bichtvater. Gegen ihre Willen eigentlich. Aber das ist ja das, wo dann den Menschen weltweit auch so ein den Mut gegeben hat, oder? Dass selbst eine Heilige quasi eine sonnige Zweifel hat. Und mhm. das ist das, was der Kamal Mussal und ich gefunden haben, das ist das Spannende, dass wir die Frau darstellen können und auch über den Film wieder Menschen Mut machen, an ihrem treuen Draht zu bleiben und auch in schwierigen Momenten
0: eben das zu verwirklichen. Also am Kloster hast du diesen Teil gesucht von ihrer, von ihrer Persönlichkeit. Ihrer Arbeit bist du nähergekommen, indem du in Indien selber in einem Kinderheim gearbeitet hast. Ja, ich bin in Kalkutta, war, habe
1: mich angemeldet bei den Missionaries of Charity als Volontärin. Und da wird mir eingeteilt, man kann nicht selber wählen, wo man will schaffen. Und die Schwester hat mich eingeteilt bei den mehrfachbehinderten Kindern, geistig und körperlich schwerst behinderte Kind, ausgesetzte Kind. Es hat im Mutter theresa Heim in Kalkutta 300 Kind und, mhm. und das ist eine Abteilung.
0: Und das ist sehr ein also Komm, Also kommst du da Ja, du als Schweizerin, ja. gut situierte Familie äh, aus einem Land, wo man wo alles haben, wo äh, auch in schwierigen Situationen das Gesundheitssystem noch funktioniert. Und kommst du nicht mit mit behinderten Kindern? Was hat das gemacht mit dir? Also Zuerst einmal Mal hast du einfach
1: Mühe gehabt, die Schwelle zu übertreten, weil das ist eine andere Welt. Es ist so ein Elend und man hat das Gefühl auch im Hinblick natürlich, dass ich die Straßenkind gesehen habe und dass ja das Ganze initiiert hat. Das ist so eine Perspektivenlosigkeit, die wir da bei uns nicht kennen. Und das macht einem unendlich traurig und im ersten Moment ohnmächtig. Und ich habe dann aber schnell herausgefunden, im Kontakt mit den Kind und den Schwestern, ja, die Kinder, die haben mindestens einen Ort von einer Sicherheit. Sie kommen jeden Tag etwas zu über. Sie werden einmal am Tag in den Arm genommen. Wir haben am Morgen so wie Kindergartenrunde gemacht. Und da die die behinderten Kinder haben gespürt, wenn man in einem Lied ihren Namen angesprochen hat, dass sie angesprochen sind und dass sie in dieser Welt einfach eine Bedeutung haben. Und mit der Zeit dann ja, spürt man, dass das Kind ähm, Kind einfach ganz viel wie ein Familienleben ersetzt. Mhm. Oder? Und sie sind wieder geborgen in einer,
0: in einer Umgebung, in der sie dürfen sich entwickeln Du hast gesagt, es war so ein Schlüsselerlebnis, gewesen. du warst das erste Mal in Indien gewesen, vor zwölf Jahren und hast das gesehen und hast dich dann hast du das Gefühl gehabt, ich muss etwas machen. Erich Poli, gibt es dann bei dir auch so ein Schlüsselerlebnis mit diesen Autobiografien, wo etwas passiert ist, wo du das Gefühl gehabt hast, hey, die Leben, das Wissen, die Erinnerungen muss ich, muss ich festhalten.
2: Ja, Schluss. Also dass sie überhaupt so wie gekommen sind, ganz verschiedene das, das Mosaik oder ja. ein Stückchen. Und plötzlich sieht man ein Bild, die fehlende, kann man vervollständigen und dann entsteht so etwas. Aber tatsächlich gibt es ein Schlüsselergebnis äh, aus dem Studium, <lacht> aus dem zweiten Studium. Äh, da haben wir die Autobiografie von Heinrich Bosshardt behandelt das ganze Jahr lang nur die Autobiografie behandelt das ist eine Biografie Autobiografie wo um 1800 geschrieben worden ist Heinrich Bosse hat in, in, im Raum Winterthur gelebt aus absolut bescheidensten Verhältnissen hat sich selber das Lesen gebracht natürlich aus der Bibel und, und ist so eine Art Maskottchen von der obere äh, ein paar Winterthuers, Sulzers usw. So äh, waren. Und der schreibt Sachen, die ich noch kein Geschichtsbuch gelesen habe. Und ich habe ja ein paar Jahre Schule hinter mir. wo einfach unglaublich spannend. Waren. Und da hat bei mir Glück gemacht. Ich mhm. habe gesagt, das ist ja. Äh, das passiert ja. Jedem von uns, jeder von uns erlebt Sachen, die wo, wo man zwar vielleicht noch einmal weiterverzählt, äh, Bruchstücke und etwas verloren. Und dem, dem hat man die Möglichkeit gegeben, das als Buch rauszugeben. Er ist auch äh, ein bisschen mit dem Lavater verkehrt. Er war Bergführer, der Goethe auf den Sentisu gebracht. Also nur zu sagen, wo, wo der gekommen ist und wo man gelandet ist. Dass dann am Schluss wie ein heißer Herdöpfelkäse laufen, das ist eben wie mm -hmm. das maskotchen oder? Ist nicht mehr interessant, das war schon im Gefängnis und so weiter. Also eine unglaubliche Geschichte über die napoleonische Besetzung von Winterthur. Das ist die also die hast du hast ganz
0: viel eigentlich, wo nie die Geschichtsbücher ist, hat man die können und das ist jetzt halt schon äh, vor 200-300 Jahren, 200 Jahren Jahre her. Und eben vielleicht werden unsere Lebensgeschichten in 200 Jahren einen ja. ähnlichen aha, ein fakt hervorrufen. Und da komme ich zu deiner Lebensgeschichte, zu deiner Biografie. Du schreibst sehr ungeschminkt über deine Kindheit St. Gallen. Du schreibst, du bist zusammen mit einem Bruder in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Kann man, kann man schon sagen, in armen Verhältnissen?
2: Ja, also ja, an der Ja. Ja. Also, ich, Bestes, ich Bestes ab und zu in dem Monat zum Milchma und sagen, äh, da hat man noch mit Milchbücheli einkaufen, da kommt die rechnung <lacht> und in äh, dem Monat sagen sie, äh, können wir eine Woche später zahlen oder so. Mhm. Und worauf ich dann den Vorwurf bekommen habe, vor allen Leuten, ja, du musst halt einen billigen Fruchtsalat kaufen. So. Also ja. äh, Erlebnisse, die wo, wo mich schon prägt haben. Oder? Also auch eben, habe mich schämt natürlich in so einem Moment. Und äh, äh, ja, das hat mit dem Projekt dass ich das Was hat es gemacht mit dir, die, die
0: Erlebnisse? Ja,
2: äh, einfach die Ambition sicher nicht so zu leben, wenn ich Ach. dann erwachsen bin. Da bin ich zwölf. So. Sicher hat das einen grossen Anteil an dem Antrieb, den ich später am Beruf entwickelt habe.
0: Aha. Ähm, ich habe das Gefühl, als ich das Buch gelesen habe, deine Mutter hat dich stärker prägt wie dein Vater. Vielleicht auch rein Tatsache, dass er ja relativ früh verstorben ist. oder?
2: Ja, absolut. Also, äh,
0: du war elf, glaube ich.
2: Bist du ja, ich äh, war ja, elf. Und das äh, so Verhältnis zum Vater war nicht äh, so wahnsinnig eng. Er äh, war äh, ist viel vergessen, und Sportklub und Tennis und Fussball und Schiedsrichter. Und, äh, äh, kein enges Verhältnis, aber auch kein schlechtes Verhältnis. Mhm. Nie geschlagen worden oder so. Äh, aber die Mutter war halt das Gegenteil. Gewesen. Sie ist, äh, hat Mehr aus ihrem gemeinsamen Leben machen. Und er war der Bremsklotz. Äh, und Aber ich habe das nicht so explizit mit mitbekommen. Das, äh, zum Teil, man muss das dann später interpretieren. Äh, eben in der Biografie zum Beispiel. Ja.
0: Jetzt schreibst du dort die Sachen, die du uns jetzt erzählt hast: dass das Geld nicht gelangt hat, bei Milchmann anschreiben und, und deine Mutter zwei, drei Jobs gehabt hat. Das sind die Sachen, die sich viele Leute eigentlich genieren. Um einfach so darüber zu reden. Und du hast das öffentlich gemacht. Wie hat denn deine Familie reagiert? Wo du mit solchen Sachen dann wirklich für alle nachvollziehbar raus bist?
2: Ja, also für die habe ich so geschrieben. <lacht> also, das ist ja ein Lehrplatz für meine, äh, mein, meinen Sohn, Gut, äh, aber für meine Enkel, dass da so wie sie heute leben und aufwachsen, dass das eben auch anders geht. Und zwar noch nicht so lange her. Und äh, das auch lernt gewisse Bescheidenheit und, und auch Respekt vor, vor dem einigermaßen Wohlstand, wo es behüteter Verhältnis finanziell abgesichert Wenn es schöne Turnschuhe können kommen es nach schönen Turnschuhen. Und bei mir war das gar nie eine Das sind die billigsten Turnschuhe aus der EPA. Hat hier hat es noch eine EPA. <lacht> die billigsten Turnschuhe aus der EPA. Und die müssen heben bis sie auseinandergekalt sind. Oder? Einfach, der ist der Unterschied und, und das ist für mich eine Motivation gewesen, zum Schreiben oder zum zeigen. Oder es beim Heinrich boss wie der, wie die gelebt haben, Fünften in einer Stube und im Ecke oder Webstuhl und und äh, äh, also mhm. jetzt ist das alles natürlich nicht so extrem, aber <lacht> tendenziell will ich das vermitteln. Und das ist Natürlich auch andere, was lesen, oder? Das ist einfach. Und ich denke, ich auch schon 100 Jahre voraus. In 100 Jahren sagt man sich zu, zu heute normalen Sachen ja, gibt's das? Hat's noch Hausfrauen gegeben? <lacht> <lacht> so bist du viel, Wer weiß,
0: ob, ob das in 100
2: Jahren wirklich <lacht> sensation ist. Das ist persönlich mit Geschichten
0: aus dem Leben von Erich Poli und von der Jacqueline Fritschi-Gorna. Äh, Jacqueline, was mir jetzt, wir haben, wir haben Lebensgeschichten gehört, alle möglichen Erlebnisse, wir haben aber noch nicht Geschichte zu diesem Film gehört. Kavita and Teresa», wo du jetzt zwölf äh, Jahre vom Geld sammeln äh, bis zur Darstellerin von der Mutter Teresa dran mitgearbeitet hast, kann man das in wenigen Sätzen, also ich meine, man kann nicht bis um 11 Uhr Zeit, um den ganzen Film nachzuzählen, kann man es in wenigen Sätzen zusammenfassen? Also der Film «Cavita Teresa» ist natürlich
1: mit ganz Haufen Menschen und ein Haufen ähm, ja zustande gekommen. Nachdem ich diese Idee hatte, ich war unterwegs in Bollywood Studios in Mumbai und habe dann die Strassenkinder gesehen mir überlegt, wie kann ich etwas verändern, was kann ich mit meinen Möglichkeiten machen. Ich bin dann in ein nächstes Studio und da hängt das Bild von Mutter Teresa. Und dann habe ich mich sofort erinnert an das Zitat von ihrer «Don't wait for
0: leaders, to it alone, person to person». Und ich dachte, aha. Also warte nicht, bis irgendein ja, Führer kann ich jetzt, das macht, sondern mach selber, mache. oder Mensch genau. Mensch
1: genau, wie kann ich jetzt etwas beitragen? Und ich habe aus dem Buch heraus den Produzenten gefragt, ob er sich schon mal überlegt hätte, einen Film zu machen, einen Spielfilm über die Mutter Teresa. Und da wäre ich unglaublich gern dabei, als Nonnen, als Krankenschwester, als Ärztin. Und irgendwie einfach, um in dieser Energie etwas beitragen als Schauspielerin. Das Geld, kurz erklärt, ist dann in Bollywood nicht stand gekommen Und zusammen mit meinem äh, Mann, Richard, habe ich dann Brainstorming gemacht. Und er hatte die fantastische Idee, dass wir die Saria-Stiftung gründen könnten, die eine seriöse Basis gibt und eine Glaubwürdigkeit für alle, die an diesem Filmprojekt mithelfen und uns Geld zur Verfügung stellen, Spenden zur Verfügung stellen. Und aber auch nachher als Instrument, um dann die Gelder auch kind in erster Linie für Ausbildung und ähm, Gesundheit in Indien zu Fangen wir an, wo Mutter Teresa ihr Werk aufgebaut hat.
0: Jetzt, musst du mir gleich, jetzt muss ich die schnell abklemmen. Ja, ähm, so spannend, dass es ist. Aber sag mir den Film. Was erzählt mir der, wenn ich ins Kino gehe? Ja, das ist eine ganz
1: spannende Geschichte. Es sind zwei Parallelgeschichten. Mutter Teresa die eine Geschichte, verwoben mit der Geschichte der Kavita, einer jungen Frau von heute. Eine fiktive Geschichte. Zwei leidenschaftliche,
0: kompromisslose Frauen, die ihre innere Konflikte überwindet. Okay, wir lassen bei dem, wir wollen ja nicht die ganze Geschichte erzählen und alles, alles auflösen. Ich werde ein bisschen zurückkommen. Die Kindheit von Erich haben gehört. Du, äh, Jacqueline, bist äh, eigentlich sehr behütet aufgewachsen, kann man sagen, in der Nähe vom Zürichsee, oder? Aber auch deinen Vater hast du nicht so näher erlebt in deiner Kindheit, mhm. nicht weil er früh gestorben ist, sondern einfach weil er viel unterwegs war.
1: Genau. Es ist so, dass ähm, ich... Ja, vor allem als Sandwich kind da mit äh, zwei Schwestern, vor allem mit meiner mutter aufgewachsen bin dort mal sind die Geschäftsleute äh, noch halt wirklich lange zeit unterwegs gewesen. da ist man nicht schnell hier und her gechattet. und meine mutter hat uns wirklich äh, ganz, äh, eine ganze tolle kindheit ähm, ja, wir haben viel gebastelt, wir haben viel unternommen, viel in der Natur Wir waren viel auf dem Bauernhof von ihren Eltern. Sie haben ein Bürgerheim in Horgen aufgebaut. Das war früher mal so eine arme Institution. Genau, war, oder? die dort leben und arbeiten mhm. Und ähm, Wir haben natürlich unglaublich Freude an diesen Tieren. Und einfach vom dem Bauernhof zu sein und det so den sozialen Aspekt, glaube ich, und mit und aber auch äh, freut einfach am Menschen und am Miteinander und etwas äh, füreinander tun. Und dann hat sie uns aber schon auch sehr streng erzogen. Sie hat will, dass wir da wirklich äh, gut rauskommen und ähm, hat gesehen, dass wir ähm, Wert auch. Sie hat sehr früh mit uns anfangen über Wert zu diskutieren. Und, ähm, ich habe das war so ein zentraler Wert. Wert also, schon auch, was du gesagt hast, Erich, die Bescheidenheit und ähm, das Verantwortungsbewusstsein für andere. Also wir haben zum Beispiel den ersten Fernseher erst bekommen, als ich etwa 16 Jahre alt war. Vorher sind wir bei den Grosseltern, jemanden mal in den luege.
0: hineinschauen. das Publikum auch noch, <lacht> vermutlich, oder? Die Fernsehserie. Ja. Nicken alle, das hört man nicht am ja. Radio. Aber es ist also groß. Oder Lessi
1: war noch etwas. Oder Iskurs laufen ja. mit der Grossmutter, das war immer ein Erlebnis. Ähm, und einfach auch im, im täglichen Leben. Also, sie hat zum Beispiel Stoff gekauft und wir mussten alle drei mit den gleichen Hosen rumlaufen. Ähm, also Hat es auch nicht die den... lässigen
0: Jeans? Gegeben vor, Nein, die oder?
1: habe ich erst in der Mittelschule bekommen, also noch mit diesen vorderen Eingenähten. Ich ähm, hat furchtbar gekratzt. Und, äh <lacht> <lacht> oder,
0: ähm, du hast gesagt, eben die Werte die hat deine Mutter hochgehalten. Ähm, Erich Pohli, du schreibst äh, in deiner Autobiografie nicht nur, was du erlebt hast, sondern du machst das auch. Du stellst auch Wert ins Zentrum, die dir wichtig war, sind äh, in diesem in dem Leben. Ähm, du schreibst zum Beispiel, keine Affären im Geschäft so als zentrale <lacht> Lebens ja, das, Lebensempfehlung.
2: Das, das gilt heute mehr als ich <lacht> wie,
0: wie, wie bist du auf das gekommen, dass das dort drin muss, so als Lebensempfehlung?
2: Ja, wenn ich heute meine Autografie anschaue, <lacht> äh, muss ich sagen, ist es zu einem da ist ein bisschen ein Ratgeber <lacht> mit, äh, wie habe ich Erfolg, zehn äh, Punkte oder so. Ja. Und zum Beispiel, da ist einer, der hast du jetzt noch in Erinnerung. <lacht> der ist mir ein bisschen geblieben, ja. Ist da äh, da, ja, das ist nicht so der Sie aber beim Schreiben, das erleben auch andere Autoren, da kommt man plötzlich in Tiefen Tiefe, aber beim Schreiben, äh, wo man sich gar nicht vorgestellt hat, das passiert ja, jedem Autor, oder? wenn er einen Roman schreibt, oder? Das, das Konzept aber wirklich beim Schreiben kommt. Oder? Das ist jedem Künstler, Maler, allen, oder? Musiker.
0: Also du wolltest schon auch etwas, man hat in dieser Autobiografie, habe ich das Gefühl gehabt, ich, dass du nicht einfach nur für deine Nachkommen schreibst, wie es dir gegangen ist, sondern dass dort deine zentralen Werte inne müssen. Eben ja. der Angeber, wie macht man es, wie macht man es richtig?
2: Ja, eben, es ist, sind eben ganz verschiedene Aspekte, wieso man schreibt, für wen man schreibt. Es ist immer das, Wechsel, das Publikum wächst. An wen auch hast gleich... du
0: gedacht, wo du geschrieben hast?
2: Ja, das, das ist... Äh... Wie oder das ist, dann ist man wieder dann denkt man ja, äh, vielleicht will ja mal ein Enkelkind auch Karriere machen dann hilft und das vielleicht oder oder irgendjemand, der das liest oder wenn es denn mehr äh, so, soziokulturelle Sachen sind wo man ja aber das gehört einfach zu unserer Kultur es ist wichtig dass man das sagt dass man äh, äh, das ist gibt auf das lernt man aber viele Sachen, die als Oral History überliefert werden, verschwinden, werden verwässert und da ja, ich gefunden, mhm. das, sollte man sagen.
0: Man hat eben gespürt, dass du sehr bescheiden aufgewachsen bist, nachher wirklich viel gemacht hast, auch zum Karriere mache ist einen großer Teil in deinem Buch. Sag mal, wie hast du das erste Geld verdient, das eigene? Weißt du das noch, Erich Boli?
2: Ja, das weiss ich noch ziemlich genau. Und das hat mich eigentlich dann auch später geprägt. Oder? Äh, man muss einfach etwas machen, das, man macht, mit Engagement. Und mein erstes Engagement war, da habe ich bei uns im Hof, ich war etwa sechs oder sieben, <lacht> das war mein erstes Geld, da <lacht> hatte ein älterer Mann von seinem Anhänger Holz zum Verführen abgeladen. Holz, also Äste und so. Da bin ich einfach auch nicht gegangen. Keine Wahl gesehen, weiss ich noch. weiss noch. Ich noch, was, sechs oder sieben. Ich habe eine Bühne mit meinen Ärmeln und, und bin nachgelaufen und habe das und Ich weiß so nicht, hat er mich so angeschaut und geschmunzelt. Und dann, bis der Wagen leer war, hat er das Portemonnaie geführt und hat mir 50 abgegeben Das ist mein allererster <lacht> <lacht> Was sich
0: ein bisschen gezeigt hat, Arbeit lohnt sich.
2: Ungefragt, Sie? einfach... Ja. Ich habe etwas gemacht, etwas geholfen. Später, ähnlich wie am Jahrmarkt, am Stand, ich äh, war plötzlich bei einem Hupverkäufer. Ich <lacht> habe und, 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 gesagt, wir können helfen. Ich habe gesagt, wir kommen um 5 Uhr oder um 6 Uhr, zum Abend zu machen. Also äh, die Abdeckung an den am Abend. Und dann irgendwann hat er mal gesagt, äh, äh, ja, ich gehe schon einen Kaffee nehmen, du nicht zum Stand schauen. Die ich da allein an dem Stand, oder? und da kommt einer, ich muss im Happenzeller und wollte den Hut mit Gamsbart Und, und er hat gesagt, ja, der Hut hat er kostet allem Keine Ahnung, er hat 25 Franken. <lacht> keine Ahnung. Und er hat er den Hut gekauft. Und, 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 Seite vom Kaffee zurückgekommen, haben gesagt, oh, ich hätte 25 Franken bekommen. Ja, super, hat mir 5 Franken gegeben. Von mir, genau. Also
0: ist der Preis sehr gut gesetzt gewesen. <lacht> Jacqueline Fritschi-Gorner, weißt du noch, wie du dein erstes eigene Geld verdient hast? Ähm, wir haben ein bisschen
1: Taschengeld aber wir müssen es also richtig tun, dass wir es wirklich bekommen
0: haben. Und sonst hat es Streichelungen Also, das ist nicht durch. unconditional, das ist nicht <lacht> einfach so gekommen. Nein, das ist nicht einfach so ähm, Ich mag mich erinnern,
1: wir haben dann in unserem Strösschen angefangen, Basteln zu verkaufen für die Aktion Denk an mich. Ähm, das war dann so das erste Business. Und, und irgendwie haben wir unseren Ehrgeiz gehabt und dann später während der Mittelschule bin ich immer go Schulhaus putzen, weil so habe ich mir meine Sommerferien finanzieren, all die Kaugummi unter den Bultführe knübeln <lacht> und ähm, dann in der Lind und Sprüngli am Fließband Jockey gepackt zum also, ich habe das aber immer genossen, ich habe es immer toll gefunden, einfach auch in andere Berufsgruppen hineinzuschauen. Mhm. Nach der Matur habe ich ein halbes Jahr auf, auf einer
0: Versicherung um einfach nochmal
1: einen anderen Aspekt zu
0: sehen. Genau. Mhm. Ähm, die Leidenschaft für die Schauspielerei, wann ist denn die das erstmal Mal aufgetaucht? Also
1: das war sehr früh. Gewesen. Ich war fünf Jahre alt, ich ins Kinderpalett und mit etwa sechs haben wir die erste Vorstellung gehabt. und wir waren die Kleinen alle so Müsse gewesen, mit so Hartöpfelsäcken, die gekratzt haben und Kartonmasken, die wir fast nicht herausgesehen haben. Aber das war für mich das Schlüsselerlebnis, gewesen, einfach zu realisieren, dass ich auf der Bühne etwas weitergeben und etwas bewegen und etwas auslösen kann. Und das hat mich so erfüllt und, und ich bin so glücklich, gewesen, dass ich heiko bin und gesagt habe, ich werde Schauspielerin werden. Und ja, geworden, bist du bist dann aber Lehrerin. Warum denn das? Ja, weil äh, natürlich die Eltern, wie bei, ich sage jetzt mal 70, 80 Prozent der Schweizer Schauspieler gefunden haben, du musst etwas Richtiges machen.
0: Mhm.
1: Und äh, etwas Richtiges lernen zuerst. Ähm, ich habe aber immer in dieser ganzen Zeit weiter tanzen. Ich habe weiter auch weiter in Dona äh, bei der Franziska Kohlund ähm, im Laientheater gespielt und hatte einfach unglaublich Freude gehabt, äh, im Kreieren von, von einer Geschichte mit anderen zusammen. Und dann habe ich vier Jahre Schule gehabt, mit großer Begeisterung auch. Ich habe teilweise heute noch Kontakt äh, mit denen heute. Auch. Ähm, ja, erwachsenen ähm, Menschen. Ich habe aber einfach gespürt, dass ich meinen Traum muss können, umsetzen muss. Und ich bin äh, auch meinem Mann Richard sehr dankbar, dass er mich unterstützt hat dann, um zu sagen, wo wir kein Kind bekommen haben, jetzt macht das Gang für den Traum. Und, äh, das hat mir unglaublich geholfen, weil es wieder von vorne anfangen, oder? Das hast du sicher auch erlebt, dann wieder
0: mit dem Studium. Also man muss bereit, sich einfach wieder vorne anzufangen. Du bist in der Nähe von Zürich gross geworden, du bist jetzt äh, 59. Das heißt, du bist eine Jugendliche, sie in den 80er Jahren im Raum Zürich wo Zürich äh, wirklich äh, sehr bewegt war und die Jugendlichen sich sehr aufgelehnt haben. Hast du auch rebelliert in dieser Phase? Ich habe extremst
1: rebelliert. Also ich ähm, natürlich auch schon als Kind bin ich ein Rebell, ein sehr sensibles Kind und ähm, <lacht> habe auch die Aufmerksamkeit, wenn dann der Vater da war, immer gesucht und ihn provoziert natürlich, teilweise äh, wirklich bis an die Grenzen. Meine Eltern hatten es nicht immer einfach mit mir. Und ähm, in den 80er Jahren habe ich mich unglaublich dann, also solidarisiert mit dieser 80er-Jugend und habe am Tisch Diskussionen hervorgerufen und die ganze Familie da wirklich aufgebracht und manchmal hat dann sogar der Weihnachtsmann nachher durchs <lacht> Haus geschlagen Schack Schack ähm, ja ich merke jetzt bin ich einfach zu weit gegangen und dann bin ich wieder auf den riesigen gestiegen und habe mich im Rückzug ähm, gesammelt ähm, es hat mir aber auch geholfen, cool, mich zu befreien. ich glaube, Als Sandwich hat man das schon ein bisschen in der Familie. Als Kind dann, in Genau. Ja. Genau. Und dann eben, dass ich irgendwie dann die innere Kraft
0: bekam, den eigenen Weg wirklich mhm. zu gehen. Erich Boli, als ich gelesen habe, was du als Jugendlicher gemacht hast, habe ich schon ein bisschen gestaunt. Du hast geangelt.
3: <lacht> Leidenschaftlich.
0: <lacht> und das ist etwas, das ich irgendwie einer mit einer älteren Lebensphase Verbinden, als wir in der Jugend können, so lange still sitzen und eine Rute ins Wasser zu halten. Was hat dich an dem fasziniert?
2: Ja, ich war als Jugendlicher sehr introvertiert. Das waren zwei Sachen. Lesen, 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 jede freie Minute. Äh, Hausaufgaben am Morgen äh, mit einem Glas Milch noch schnell hinsudeln. Oder halt ohne in die Schule gehen und blöffen. Und, äh, <lacht> Und das Zweite Fische Fischen war ähnlich. Oder? Sitzen, warten, mit sich. irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich studiert habe, aber ich habe etwas studiert. <lacht> äh, ich bin zur Pfadi austreten, weil äh, in St. Gallen gibt es die drei Weiere äh, mhm. Und dort war das Pfadiheim neben einem der Weier Und der Weier war reserviert für Jungfischer. Mhm. Da hat es in St. Gallen gehabt, bis 16 oder 18. Ich man dort Fische mit dem Patenten einen Kurs machen und so weiter. Und das habe ich gemacht. Und bei den zu der Pfade mit dem Resultat, dass natürlich alle meine ehemaligen Pfadekollegen äh, das nicht nachvollziehen konnten. Wir den dann Steinswasser geworfen und da sind in gefangen. <lacht> also du <bist> dann, <lacht> <lacht> hast nicht
0: leben können von dem, was du gefangen
2: äh, nein, hast. <lacht> nein, nein, Es ist ja nicht um den Tag. Es ist einfach... Der Frieden am möglichsten morgen um vier Uhr vor der Schule mhm. mit den Ruten am Velo angebunden, schnell dort hoch, morgen früh <lacht> und dann noch beim Bauernhof, beim, beim bissigen Sennenhund irgendwie vorbeigeschlichen und, und <lacht> vor, was jagt hat und dann am um 8 in der, in der Schule sein. Ja. Ich
0: möchte noch geschwind, ähm, ihr seid beide verheiratet und ihr sind beide schon für heutige Verhältnisse oder überhaupt sehr lange verheiratet auf eure Partnerschaften gekommen. Ähm, ähm, Jacqueline, bei dir sind es 32 Jahre. Wenn ich richtig gerechnet habe, bei dir, ich glaube 47 Jahre, als ihr ja, die verheiratet
2: sind. Und etwa ein. Irgendwann zählt plus, man nicht mehr jedes, oder? Plus die Ziffer vorher, <lacht> wo man sich kennengelernt hat. Ja. Ähm,
0: Jacqueline Fritschi, wie hast du dein Mann kennengelernt, als Knallliebe auf den ersten Blick? Ähm, man glaubt es nicht. Ich
1: war 16 mhm. in der Mittelschule und ähm, dank der Cousinen von Richard, Nelly, habe ich ihn kennengelernt. Wir sind viel an den Wochenend ausgegangen und er ist schon do einfach sie Ich habe ihn wunderschön gefunden. Ich habe mich sogar überwunden, auf die Fußballfeld mitzugehen, obwohl ich Fußball überhaupt nicht interessant finde. Aber ich habe gefunden, er hat die schönste Beine. <lacht> und äh, <lacht> und ähm, äh, ja, es ist einfach wirklich ein ganzer große Seelenverwandtschaft, die wir von Anfang an gespürt haben, in einer wirklich tiefen Freundschaft. Ähm, er hat dann wirklich ein bisschen mehr Zeit für den Fußball gebraucht und wollen. und ähm, Erst dann, mit etwa 23, haben wir uns auf eine Beziehung eingelassen und gefunden, wir wollten dem auch Zeit lassen, weil wir einfach die Freundschaft nicht wollten, äh, verlieren mhm. und riskieren wollten. Ja, das ist... Äh Schöne Geschichte in Paris dann. Ähm, wie es sich gehört, haben wir uns wirklich verliebt und äh, gehen heute noch gerne immer wieder zurück auf Paris. Und ich bin ihm unendlich dankbar auch, dass er den ganze Weg jetzt gegangen ist, der nicht immer einfach war, die zwölf Jahre. Wie
0: das war eigentlich dein
1: Projekt am Anfang? Am Anfang. Oder? Er hat sofort sich sofort eingegeben, er so ein komplexes Projekt hätte die Wirtschaft noch nie kendlet und hat wirklich mit voller Kraft jetzt bis zum Schluss mitgemacht und geholfen über Beziehungen, dass wir haben können über 35 Firmen und Stiftungen begeistern, über 200 Personen, private Personen, dass sie uns gespendet haben, um den Film überhaupt zu produzieren. 4 Millionen, das nach wahnsinnig viel für einen Film, ist das nicht viel. Mhm. Ähm, und wir haben einen Haufen Firmen, die jetzt äh, auch ihre Dienstleistung reinigen, mhm. in den Film hineingeben. weiß, Weisers, die die, uns die ganze Kommunikation zur Verfügung gestellt,
0: Swisscom. Also, wir haben einfach Firmen, die ihre Geld und ihr Know-how bei euch abonniert genau. haben. Und Swiss Blue, der jetzt zum Beispiel bereit ist, den
1: Film in der digitalen Distribution äh, zu verbreiten und den Gesamterlös auch in die Zaria Foundation zu geben und damit eben Kinder, ärmste Kinder in der Ausbildung ähm, und Gesundheit zu unterstützen, weil das ist ja der Sinn, dass der Gesamterlös aus diesem Film nachher wirklich in nachhaltig in die Zaria Foundation geht
0: und dann in die Kinderhilfswerk. Erich Bohli, ich will noch geschwind zu dir kommen. Du hast deine Frau in der legendären Zürcher Bodega kennengelernt. Ein Lokal mit zahlbarem Wein, wenn man es mal so sagen und früher sehr rauchgeschwängert der Luft Also es ist so wirklich eine Legende zu Zürich, Bodega. Wie sind ihr dort zusammengekommen?
2: Ja, das ist natürlich eine ganz spezielle Geschichte. Ich bin fast ein bisschen stolz, wie schlau, dass ich bin. <lacht> <lacht> und zwar ist das so, ich habe meine Frau, also diese die Frau, da habe ich jemanden gesehen auf der Gasse im Niederdorf und immer den die gesehen. Das ist Claudia Cardinale, <lacht> <lacht> äh, aber mit so langem schwarzen Haar. Man wüsste, es sie ist Valencianerin. Spanierin, Spanierin also ja. also und äh, ich gesehen. und eines Nachts, Freitagabend ist das gsi. kommt die mit einer Arbeitskollegin, die hat mich vom äußerlichen her überhaupt nicht interessiert, mhm. äh, die zwei in die Bodega rein und das töte so kitschig. Für mich ist die Bodega, wo immer ein gsi war, Ton ab. Den Moment gibt es effektiv. Oder? Und dann kommt sie rein mit der Freundin und schaut, wo Platz hat. Ich weißt du kennst schon von ein paar gerade, mhm. äh, Kein Platz am Freitagabend, außer hier neben mir einen Stuhl. Einen? Einen Stuhl. Jetzt
0: sind es aber zwei Frauen? Jetzt also, sie und jetzt, drin. wieso
2: bin ich, sage ich, ich bin stolz, dass ich so ein schlauer Kalt bin. Dann habe, <lacht> ich, habe ich der Wüste gesagt, sie könnten auf dem Stuhl sitzen. Und du glaubst, der Gardinale hier hängt nicht mehr Platz. Auf deine Knie.
0: Auf deine Knie. Und ich
2: hätte nicht gedacht, dass dass die das macht. Oder? Und hat es aber gemacht. Und das war's.
0: Und es ist eine wunderschöne Geschichte, wie eine so eine 47-jährige Ehe angefangen hat. Wir sind immer noch zusammen. Und ihr habt euch für das ganz klassische Rollenmodell entschieden. Du schaffst, du bringst Geld rein. ich habe einen Sohn und sie ist die Heime und Hausfrau.
2: Genau. Das hat mir also, für euch. Ja, sie ist mehr als Zuhausein. Sie hat mir den Rücken frei gehalten, dass ich mich voll auf meine Karriere konzentrieren konnte. Ich bin auch viel weg und so weiter. Das war nie ein Problem, also beruflich weg und, und das war halt allein mit dem Sohn, aber nie, es ist für sie völlig klar gewesen, er bei das Geld hat äh, jedes Jahr ein bisschen mehr. Ich habe auch bescheiden angefangen, mit dem bescheidenen Assistentenlohn nachher ab der Uni und während dem Studium sowieso, wir haben ja schon während des Studiums geheiratet. Äh, und äh, sie hat einfach die Logistik, die ganze Logistik übernommen.
0: Und du sagst, für euch hat das Modell gestimmt. Also du bist mit dieser Aufteilung glücklich gsi und sie auch.
2: Also für mich hat es äh, gestimmt. Wobei ist ja nicht so, dass ich äh, Horror von Hausarbeit arbeite. Ja. Ich als Zwölfjähriger habe ich die Wohnung zu habe für mhm. die Brüder. Die Posten und so weiter, weil dort ist es anders. Hat meine Mutter war da umgekehrt. Meine Mutter hat, äh, hat gearbeitet und das Geld habe gebraucht und hat geguckt, dass wir etwas zu essen und etwas anzulegen. Ja. Und ich war anstandslos. Ich war quasi Haus Hausmann, Hausbub, eine <lacht> Rolle nicht von Ort.
0: Ich möchte mich herzlich bedanken für den Einblick, den ich in eure Autobiografie gegeben habe, was wir erfahren über andere äh, Biografien erfahren haben. Ich möchte äh, noch schnell ein Zitat von Edith Piaf zum Abschluss äh, bringen. Sie hat einmal gesungen «Non, je ne regrette rien». Wenn du zurückgeschaut, Erich71, auf deine Biografie, die du niedergeschrieben hast, kannst du das sagen? unterstreichen?
2: Non, je ne regrette rien. Ja. Non, je ne regrette rien. Ja, kann ich. ja, Absolut. Äh, äh, ich habe ein paar Fehler gemacht, habe daraus gelernt. Ich würde sagen, eine von meinen Fähigkeiten war, zu lernen, schnell zu lernen, äh, adaptieren, zu lernen, was geht, was nicht geht. Äh, Wir äh, haben doch aus meinen Möglichkeiten das Beste gemacht, aber immer und ich betone, es ist auch ein Kapitel in meiner Biografie, immer wegen anderen Leuten, die mir geholfen haben, die mir geglaubt haben, die ich mehr, mehr gesehen habe als ich selber. Ich bin ja nicht so aufgewachsen mit einem riesen Selbstbewusstsein, vom, einfach vom Umfeld her. Und, äh, und es gibt, äh, ich zähle etwa 50 Leute auf, die sagen, mhm. denen verdanke ich alles.
0: Wie siehst du das, Jacqueline Gurna? Also ich als frische Gurna ist, kannst du auch sagen, noch schöne rien? Ja, das kann ich aus vollem Herzen sagen. Sogar ich bin einfach
1: unendlich dankbar, dass ich da geboren bin, dass ich da die Möglichkeiten hatte, habe, dass ich die Unterstützung hatte. habe, wenn man so viel in Indien unterwegs ist oder in Länder, wo es einfach nicht selbstverständlich ist, dass man am Morgen aufstehen kann aufstehen überhaupt ein Kopfkissen hat und ein sauberes Bett, wo man einfach nicht selbstverständlich in den Tag hineinleben kann und weiß, man hat etwas zu essen, dann ist man einfach erfüllt von Dankbarkeit. Und ich finde es umso schöner, wenn man dann auch etwas weitergeben kann und einen Sinn im Leben so direkt
0: finden kann. Ja. Mhm. Wunderschöne Schlussrunde die ähm, wir gerne mitnehmen. Und, äh, danke vielmal für den Einblick, den ihr uns in euer Leben gegeben habt, Jacqueline Fritschigurna und Erich Bohli. Und merci vielmals mal die für das Interesse. Danke dem Publikum da vor Ort. Schönen Sonntag und geniessen Sie den Tag noch.
3: Persönlich, das gehört habt, mit der Daniela Lager, ihre Gäste, Jacqueline Fritschi Gorna, die gehört. Habt. Die Schweizer Schauspielerin, die vor zwölf Jahren auf einer Reise nach Indien mit Armut und Elend von vielen Kindern konfrontiert wurde und beschlossen hat, sich für eben diese Kinder zu engagieren. Sie hat eine Stiftung gegründet und ein Filmprojekt aufgelesen. und der Erich Boli, Lebensgeschichten sammelt. Unter Meet My Life können alle, ob jetzt Managerin oder Lagerist, ihre Lebensgeschichte aufschreiben, ihre Kindheitserinnerungen, ihre Erfolge, Misserfolge, schöne und schwierige Momente für die Nachwelt festhalten gesendet worden ist aus dem Sportstudio vom Fernsehstudio Zürich. Technik, Daniel Richard und Mirko Heberli. Und die Sendung, die könnt ihr auch schauen, die ist nämlich aufgezeichnet worden als Fernsehsendung, wird heute etwa auf die vier im Nachmittag im Fernsehen srf ausgestrahlt. Und als Ausblick noch auf nächsten Sonntag, am 5. September, ist Dani Vorler der Gastgeber und seine Gäste, Anna Meier, sie ist Journalistin, und Mario Cortesi, er ist Journalist, Filmemacher, Verleger. Der Ort der Kuhkultur im Kongresshaus Arau Und auch diese Veranstaltung ist öffentlich. Man kann sich also anmelden. Und das Formular für diese Anmeldung, fürs Persönliche am nächsten Sonntag, findet ihr auf srf1.ch. Eine
0: Sendung von SRF 1.